1: On voit tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais croiser les fondations là-bas. Là, à côté du Palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seuls menières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré.
0: S'il est bien un pays où le terme pharaonique est justifié, c'est l'Egypte. Et en matière de grands travaux, le peuple égyptien est servi. Avec un projet de nouvelle capitale, une ville en passe de sortir du sable, le rêve d'un nouveau pharaon le président Al Sisi. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter un fait de l'actualité économique, sociale ou géopolitique. Aujourd'hui, Laura et Gaverio nous transporte dans la future capitale de l'Égypte, le rêve d'un président qui ne laisse pas indifférent non plus les Chinois.
2: Elle se dresse à l'horizon comme un mirage en plein désert. Une tour de 385 mètres de haut, la plus haute d'Afrique, au cœur de ce qui sera le quartier des affaires de la nouvelle capitale égyptienne.
0: Du sable partout, à perte de vue, et soudain, des immeubles qui poussent comme des champignons, en essaim, dans des rues bien quadrillés où l'ordre règne. Des gratte-ciels s'élèvent vers leur destinée, la plupart sont encore en construction, comme l'iconique Tower, 385 mètres de haut, presque deux fois la Tour Montparnasse. Ce sera la plus haute tour d'Afrique, un projet dingue. En plein désert pour la future capitale administrative de ce pays de plus de 100 millions d'habitants. Ce n'est pas la première fois qu'une nouvelle capitale sort du néant. L'Indonésie a ainsi lancé en début d'année la construction de Nusantara, sa future capitale qui sera construite sur l'île de Bornéo, à 1500 km de Jakarta, un projet de 33 milliards de dollars. Mais si Nusantara est à peine sortie des cartons, la cité de Sissi en Égypte, est déjà presque une réalité. Bonjour Laura Maïgaverio.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondante des Échos au Moyen-Orient. Je parlais de Nusantara en Indonésie qui sera amenée à suppléer Jakarta. Les autorités évoquent le fait que la capitale actuelle est de plus en plus souvent touchée par les inondations meurtrières. Comment les autorités égyptiennes motivent-elles la construction d'une nouvelle capitale en Égypte
1: alors, à l'origine, la première raison avancée par les autorités égyptiennes, c'est qu'il s'agit de désengorger le Caire. C'est, vous le savez, une ville tentaculaire, hein, le Caire en Égypte. On parle quand même de 23 millions de personnes qui sont concentrées sur un espace finalement assez ancien, assez restreint, et qui s'est construit de manière anarchique à partir de son centre historique, on estime d'ailleurs que l'habitat informel, ce qu'on appelle pudiquement habitat informel, c'est quand même des bidonvilles pour la plupart, représenterait 48% de la surface du Caire tel qu'on le considère aujourd'hui, donc le Grand Caire, hein, périphérie inclus. Donc en plus, bon, c'est une ville où quand on habite quelque temps au Caire, on est... Confronté aux embouteillages hallucinants du, du matin au soir il n'y a pas d'heure de pointe quasiment là-bas ce qui donne lieu aussi à un argument plus récent, l'argument environnemental, évidemment c'est dans l'air du temps mais il faut savoir qu'à cause de ces embouteillages et de cette congestion la mesure des particules fines est 8 fois plus élevée que celle donnée par l'OMS comme étant une mesure acceptable. Donc l'idée c'est vraiment de desserrer le goulot d'étranglement de cette capitale difficile à vivre. Il faut aussi avoir à l'idée que l'Égypte fait face à un défi démographique unique en Afrique. Elle a passé le cap des 100 millions d'habitants en 2020. C'est symbolique, mais pas tant que ça, parce qu'on parle d'une augmentation d'un million d'habitants tous les six mois. Et ces gens-là, il va bien falloir les loger. D'autant que euh, c'est une population jeune. 800 000 jeunes arrivent tous les ans sur le marché du travail. Donc, il faut aussi leur donner des emplois. Et puis, l'Égypte, c'est quand même un pays majoritairement désertique. On dit que euh, 95% de la population habite sur les bords du Nil. Ça représente 7% du territoire. Donc je vous laisse imaginer en fait la concentration urbaine dont le Caire est le symbole. Donc pour toutes ces raisons, euh, le pouvoir égyptien, depuis des décennies, ça ne date pas de Sicile, hein, ça date même de Nasser. Pour toutes ces raisons, la conquête du désert est inscrite dans le récit national égyptien.
2: Laura Maï, où cette capitale sera-t-elle située
1: alors, elle n'est pas tout près du centre euh, du Caire. En réalité, elle est quand même à 65 kilomètres à l'est du centre historique. Elle est en plein désert et elle est sur la route du canal de Suez. Elle est à mi-chemin. c'est pas totalement gratuit. Euh, vous savez, euh, Pierrick, que le canal de Suez représente une manne économique pour l'Égypte. Également, elle est tournée vers le Sinaï. Vous savez que la région du Sinaï, c'est un... Danger sécuritaire récurrent pour l'Égypte, puisqu'on parle de trafic, il y a des opérations militaires de grande ampleur pour essayer de desserrer les taux djihadistes euh, régulièrement. C'est vraiment une marge d'un pays qui est compliqué à maîtriser. Donc, le fait de déplacer le centre, disons, symbolique, administratif et géographique on va dire du cœur capital, ça a aussi une portée euh, et bien d'aménagement du territoire euh, à grande échelle, et puis euh, bien évidemment ça a une dimension méta politique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement de la politique euh, par les grands chantiers en Égypte, on fait aussi de la politique par la symbolique.
2: Et on voit hein, les, les raisons à qui motive la construction de cette nouvelle capitale. On parle d'un projet pharaonique, pour quelle raison
1: Déjà parce qu'en Égypte, euh, tout est pharaonique. Quand on parle de grands chantiers et quand on parle de politique, c'est un élément de psychologie euh, du peuple. Il ne faut pas en faire euh, un paradigme scientifique. Mais enfin, malgré tout, les Égyptiens sont euh, un peuple de bêtes et ils ne font jamais rien à moitié. Mais objectivement, euh, la superficie est de 730 km², c'est l'équivalent de Singapour hein, qu'on est en train de créer dans le désert et qui devra abriter... À terme, à la fin de la construction, 7 millions d'habitants, c'est vraiment, c'est une mégalopole. On parle de 25 000 logements, pareil, qui devraient être livrés à la fin du chantier, et ça s'ajoute à une ribambelle de bâtiments qui auront une vocation administrative. Euh, il y aura le Parlement, il y aura le nouveau palais de la présidence, évidemment, euh, dans des... Proportions, là encore, euh, totalement gigantesques. On parle de lieux de culte par milliers. Et bien sûr, euh, la plus grande tour d'Afrique, qui a quasiment euh, atteint son terme, euh, 385 mètres de haut. Et je ne serais pas étonnée qu'elle soit dépassée très prochainement pourquoi pas par une autre tour voisine sur cette capitale Il faut parler de la facture également qui est démentielle. 58 milliards de dollars ont été estimés au lancement du chantier il y a 6 ans. Il est possible d'ailleurs que si on réévaluait ce chiffre aujourd'hui, il serait à la hausse. C'est quand même 45% de la dette égyptienne. En comparaison, le PIB des États-Unis en 2018, c'était 20 500 milliards. Donc c'est énorme. Rien que pour cette première phase qui touche à sa fin et qui va donc permettre d'accueillir les premiers fonctionnaires, les premiers résidents, on est à 20 milliards qui ont été engagés pour construire 16 800 hectares. Donc je rappelle 16 800 hectares sur une superficie totale de 1630 km2. En fait, pharaonique et presque encore un euphémisme par rapport à ce qu'on est en train d'engager comme moyen pour cette nouvelle cité qui pousse au milieu du sable.
0: 730 km2, c'est l'équivalent de la superficie hein, de Singapour pour vous donner une idée de la taille du chantier et en parlant de chantier, le vous êtes allé récemment sur place, à quoi ça ressemble
1: C'est une ville euh, un peu fantôme, c'est un décor de cinéma euh, presque apocalyptique. Alors déjà, on ne rentre pas n'importe comment euh, dans cette nouvelle capitale, il y a euh, des portiques de sécurité, de la reconnaissance faciale, et si on n'a pas une bonne raison d'y être, euh, normalement on ne pénètre pas. Donc une bonne raison d'y être, c'est soit qu'on y travaille, euh, les agents immobiliers également ont, ont l'autorisation euh, d'y circuler, les acheteurs potentiels. Euh, je dois d'ailleurs vous dire que c'est clandestinement que j'ai pu réaliser ce reportage c'était soit ça, soit partir en voyage organisé, encadré par le pouvoir, qui n'a d'ailleurs jamais accepté de répondre à mes questions. Il y a une entreprise publique hein, qui gère, on va dire, la, la construction, le développement de cette cité. Je n'ai euh, jamais pu euh, les contacter. Euh, voilà. Donc, euh, pour y aller de manière indépendante, euh, je me suis faite passer pour une potentielle acheteuse. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai pu visiter... Eh bien, une cité balayée par les vents. Pourquoi Parce que les routes sont pas encore terminées d'être goudronnées. Donc, euh, le désert euh, fait euh, tourner des typhons au milieu de grandes barres d'immeubles encore à découvert. Hein. On voit des structures en béton euh, qui se dressent au milieu de bah, de nulle part. Euh, quelques bâtiments ont fini d'être construits, ceux qui commencent euh, à accueillir des fonctionnaires. Mais bon, il faut imaginer que certains ministères euh, plutôt secondaires pour le moment accueillent leurs employés qui euh, traversent cette espèce de grand chantier dont les entrailles euh, sont euh, à découvert pour rejoindre des bureaux où l'odeur de peinture euh, qui vient d'être posée n'a pas disparu. quoi Donc, euh, c'est étrange. D'ailleurs, vous ne trouvez pas euh, cette nouvelle capitale sur Google Maps, elle n'existe pas encore. Et puis, depuis tout à l'heure, on, on, on parle de la nouvelle capitale. Alors, elle a plusieurs noms, aucun officiel. Euh, un concours aurait été lancé pour la baptiser. Et il n'a toujours pas euh, abouti. Donc, voilà, on parle de, de cette cité euh, destinée à devenir la capitale de l'Égypte, mais que finalement, on ne connaît pas, alors que, euh, elle elle est en train de surgir euh, voilà encore une fois au milieu du désert c'est très surprenant
2: Dans votre article pour les éco Weekends, vous parlez d'une smart city également une ville intelligente poussée on l'a bien compris en plein désert un environnement euh, qu'on pourrait penser hostile en quoi est-ce qu'elle sera intelligente
1: Ah ça c'est la promesse quasiment marketing hein, du, du pouvoir qui a bien compris que c'est un mouvement mondial hein, les smart cities bon, poussent un petit peu partout euh, dans ces pays justement où la congestion urbaine est un enjeu de, de gouvernance. Euh, Sissi, très malin, surfe sur la question. C'est presque une philosophie, hein, les, les smart cities. Aujourd'hui, il y a des cabinets d'urbanisme, des architectes, euh, ben, des philosophes d'ailleurs, qui ont développé l'idée que la ville pouvait se mettre au service des individus grâce à la « data ». C'est vraiment la data qui est au cœur de la ville intelligente, c'est-à-dire que les comportements des habitants sont captés par différents moyens technologiques, donc évidemment la reconnaissance faciale, évidemment tous les instruments de mesure numérique qui vont venir rationaliser la dépense énergétique, qui vont venir analyser les habitudes de trafic automobile pour organiser, en fait, le fonctionnement quotidien et l'optimiser. Alors moi, j'ai eu des exemples très concrets qui peuvent être enthousiasmants ou terrorisants. Hein. Ça dépend de, de quel point de vue vous vous placez. Euh, par exemple, un système centralisé va euh, réguler euh, le trafic automobile. Si jamais il y a un accident de voiture à un carrefour, le système euh, et ses algorithmes vont être capables de rediriger euh, le trafic pour laisser passer une ambulance, de diriger l'ambulance euh, vers le bon hôpital et de euh, rationaliser euh, le fonctionnement euh, des urgences du service où l'ambulance va arriver pour que le patient soit pris en charge le plus rapidement possible. On peut se dire que c'est une utopie et que c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, vous ne pourrez pas faire un pas dans cette smart city sans que vos habitudes de consommateur, autant que de citoyen, ne soient collectées, conservées et ne servent finalement à ce système centralisé pour et euh, eh bien euh, tout simplement connaître le moindre de vos déplacements, euh, la moindre de vos communications, euh, et bien évidemment ce système de reconnaissance faciale qui fait que euh, vous êtes fiché. Donc on parle beaucoup du, du capital social qui agite un petit peu les, les les milieux complotistes en France quand on parle de la Chine. Néanmoins c'est un système que la Chine est en train d'adopter et on se doute bien que pour des enjeux sécuritaires, Sisi euh, a hâte d'appliquer cela. Pourquoi Parce que la révolution de 2011, elle est née dans les entrailles du Caire, dans ces bidonvilles compliquées à maîtriser pour euh, l'action de police, pour euh, aussi tout simplement euh, la propagande politique. C'est compliqué de pénétrer des communautés qui sont refermées dans des euh, euh, ruelles, euh, avec des habitudes euh, voilà, de, de collectivité, euh, où les oppositions naissent. Eh bien, c'est ville avec ses grandes artères et ses systèmes on va dire euh, intelligents sera capable d'ouvrir la voie pour tout type d'action et, et notamment des actions de renseignement et de sécurité
2: oh no
0: chanson d'Hussein el Jasmi, qui, en 2014, saluait la victoire d'Al-Sisi à la façon du clip Happy de Pharrell Williams. Il avait été élu avec 96% des voix. Cette nouvelle capitale, ce projet hors normes, presque inimaginable, ça fait des années que l'Egypte en rêve. Un rêve qui va devenir réalité par la grâce de son président Abdel Fattah al Sisi, C'est aussi un moyen pour le maréchal président et son entourage d'asseoir leur pouvoir, leur légitimité
1: Oui, parce que Sisi souffre d'un déficit de légitimité historique et symbolique. C'est un militaire qui est sorti des entrailles sécuritaires de l'Ancien Régime, qui a galvanisé les foules quand il a réussi à se débarrasser de l'islam politique et des frères musulmans lesquels étaient arrivé au pouvoir de manière démocratique, mais ont déçu très très vite les Égyptiens. Néanmoins, il, Sisi n'est pas un, un dirigeant naturellement charismatique. Et la façon dont il a resserré tous les boulons de la société, en l'occurrence par le verrouillage, on va dire, moral, sociétal, une censure omniprésente, fait que ce n'est pas un dirigeant qui emporte une affection populaire. Il impose le respect, mais euh, le lien à la nation euh, n'est pas affectif, comme l'a pu l'être euh, Nasser, par exemple. Par ailleurs, économiquement, les réussites ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est, euh, certes, le pays d'Afrique qui connaît le PIB le plus dynamique, mais euh, les structures euh, restent fragiles, euh, et notamment par l'omniprésence des militaires qui euh, dégouragent un petit peu les investisseurs étrangers euh, en plus, avec une couche de manque total de transparence sur les comptes publics. Donc, euh, Sisi a misé sur ce qu'il appelle une légitimité de la réalisation. Et c'est pour ça qu'il fait tout très vite. Le nouveau canal de Suez, qui s'est fait en quelques années, illustre cette recherche de légitimité par la réalisation. Si cette capitale avance selon un calendrier tenu, ou en tout cas pas trop en retard. Ça va lui permettre de montrer que, oui, c'est un état militaire, mais les militaires, c'est bien. Parce que les militaires, quand vous leur confiez quelque chose, ils le font. Alors la méthode est brutale, mais les résultats sont là. Et ça, c'est vraiment le pari qu'il fait. Donc évidemment, sans s'encombrer euh, de considérations pour les droits humains, parce que les quartiers euh, qui vont être rasés au centre du Caire pour décongestionner la capitale vont l'être manu hein. On ne va pas lancer des grandes concertations de démocratie participative euh, pour opérer la transformation du paysage urbain. Et d'ailleurs, souvenez-vous que pendant une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron, Sissi avait reproché aux Occidentaux de lire l'Égypte par euh, leurs lunettes « droit de l'homiste », alors qu'il euh, estime qu'au Moyen-Orient, on ne peut pas se le permettre parce qu'il faut bien justement faire face à ces challenges monstrueux de pression démographique. Donc, euh, par la grâce de Sissi en tout cas par la volonté farouche de Sissi, de prouver que euh, l'option d'un État euh, militaire où on restaure la centralité euh, du pouvoir pour faire oublier les aventures démocratiques malheureuses où la société civile était un peu trop importante à ses yeux c'est son pari et s'il le gagne, il sera au pouvoir très longtemps, c'est une évidence.
0: Au moment où j'ai réalisé cette interview de Laura May, l'Égypte n'avait pas encore à se préoccuper des conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés céréaliers sachant que l'Égypte est l'un des pays les plus dépendants de l'extérieur pour le blé et notamment pour le blé de la mer Noire, pour les militaires au pouvoir, la gestion des contrats en cours et à venir sera aussi très importante face au risque d'une nouvelle crise alimentaire, à l'image de celle de 2008, alors que le pain est la denrée de base de la population.
2: Vous avez donné un chiffre tout à l'heure, 58 milliards de dollars, c'était le coût total de, de ce projet, hein, qui pourrait être revu évidemment euh, à la hausse. Est-ce que l'Égypte a les moyens de, de financer une telle entreprise
1: Alors bien sûr non, parce que même si le pays est dynamique, il souffre quand même d'une dette extérieure massive. Donc pour ça, il va devoir faire appel à, à des investisseurs extérieurs. Alors il y a eu quelques mésaventures. On sait que des Émiratis, par le biais d'une grosse entreprise était sur le point de garantir un prêt assez important. Finalement, ça ne s'est pas fait, notamment pour les raisons d'opacité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dès lors qu'il y a du militaire en jeu, vous pouvez être certain que vous n'aurez jamais les comptes publics transparents sur une telle opération. Alors, ce qu'on sait par contre c'est que la Chine a communiqué sur sa participation. Donc, euh, on sait qu'il y a eu 2,2 milliards qui ont été garantis, un prêt sur 13 ans, euh, qui ont été accordé par un consortium emmené par HSBC Égypte, mais qui va permettre euh, aux entreprises chinoises d'État de s'imposer comme des promoteurs de 17 ou 18 tours. Hein, c'est énorme sur l'ensemble de la ville. Pour le reste, on est obligé de, de faire des suppositions. Alors, il y a une autoroute qui s'appelle... Ben Zayed, hein, comme le nom du souverain euh, héritier euh, des Émirats. Donc on ne peut que supposer euh, que les Émirats sont quand même partie prenante euh, et bailleur de fonds. Voilà ce qu'on peut vous dire. Peut-être un détail quand même je, la China State Construction, donc ce, ce promoteur chinois euh, qui a construit d'ailleurs la plus haute tour hein, euh, de cette nouvelle capitale, aurait amené 17 milliards, c'est-à-dire un tiers du budget total. C'est énorme, c'est un signal. Le simple fait qu'on dispose de ce chiffre, d'ailleurs, est un signal, c'est une opération de com', c'est une façon de dire aux Américains qui se désengagent, en tout cas qui sont perçus comme en train de se désengager de la région, et bien que l'Asie, elle, euh, va combler le vide, euh, on sait que la nature en a horreur, voilà.
2: Et on en mesure, hein, encore une fois, hein, euh, la façon dont, dont la Chine pose ses pions aujourd'hui euh, dans une partie de l'Afrique, hein, de, de plus en plus importante, on a souvent parlé du cas de l'Éthiopie euh, par exemple. L'économie égyptienne, elle se portait plutôt bien avant la pandémie, Ces grands travaux, c'est aussi une bouffée d'air hein pour l'économie égyptienne, pour sa jeunesse et ces 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail et dont vous parliez. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit cette nouvelle ville, tout le monde ne pourra pas y habiter, surtout pas les plus pauvres.
1: Eh bien, on n'est pas sûr de ça. Alors, l'opposition à Sissi estime que ce sera une sorte de green zone réservée aux plus riches. Évidemment, un certain narratif occidental très, très hostile à Sissi pour les raisons de violation des droits humains dont on parle régulièrement, euh, ne manque pas de critiquer euh, un futur ghetto pour riches. En réalité, on ne sait pas. Pourquoi Parce que dans certaines euh, nouvelles villes, il faut savoir que cette nouvelle capitale, c'est une smart city parmi un vaste projet gouvernemental qui prévoit d'en construire une trentaine. Certaines, bien moindres hein, en termes de dimension, sont déjà quasiment finies. Et ce qu'on a pu observer, c'est que euh, les bidonvilles qui sont détruits sans préavis dans le centre historique du Caire, les populations ont été euh, relogées dans ces euh, quartiers modernes, euh, nouveaux, avec, euh, on va dire, euh, des, des petits immeubles. Alors évidemment, c'est aseptisé, les appartements sont des appartements euh, contemporains, et donc... On, il y a aussi une part de patrimoine hein, qu'on est en train de perdre au Caire par ces opérations. Mais enfin, on reloge. Et quand je suis arrivée en Égypte, moi j'étais très hostile à ces opérations, bien évidemment. Et puis finalement, c'est en discutant avec des journalistes indépendants, très impliqués dans la défense des droits humains en Égypte, que j'ai nuancé mon propos, parce que c'est même eux qui m'ont fait ouvrir les yeux sur le fait que il y a quand même un problème de salubrité dans ces bidonvilles et que si à un moment donné on ne reloge pas ces populations qui sont déjà parmi les plus pauvres, on a tout simplement des risques d'effondrement hein, de quartiers entiers sur, bah, sur les gens. Et donc on verra bien ce qui se passe en termes de sociologie et de démographie pour cette nouvelle capitale quand elle sera pleinement en fonction.
0: Merci Laura Maï-Gaverio, correspondante des Échos au Moyen-Orient, pour cette virée dans la future capitale égyptienne. Le reportage en photo est à retrouver sur leséchos.fr et sur les Échos Weekend. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.